0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Wood. Nous sommes le jeudi 2 mars 6h16. J'espère que le son est relativement correct. Étant donné qu'il y a une mise à jour et j'ai l'impression que le son a un peu évolué. Bref, euh, j'espère que ça fonctionnera en tout cas bien. Ben, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, premièrement, concernant l'actualité macroéconomique, hein, puisqu'on commence pour la première partie. Alors hier, on a eu l'ISM Manufacturier PMI aux États-Unis, qui est pour moi une stat de seconde zone, qui n'est pas vraiment une stat très très importante, qui est ressortie quasiment conforme aux attentes. Le deuxième chiffre le plus important, le premier pour le plus important, c'était pour moi la confiance des consommateurs qui permettrait du coup d'enfoncer le clou, notamment sur les indices américains, de faire tenir le dollar américain et de continuer. Dans cette stratégie de vente sur les indices US, un élément supplémentaire, pas fondamentalement changeant, mais un élément supplémentaire. Cette confiance des consommateurs aux états unis était moins bonne que prévu. C'était en début de semaine, ce qui m'a permis de continuer dans ces plans vendeurs indices sur les indices américains que je travaille depuis maintenant trois semaines. Je vous en parlerai juste après. Ça m'a permis de continuer dans ce sens là. C'est le premier chiffre macro majeur. Aujourd'hui, on a l'inflation en zone euro à 11 heures. Attendu, 8,3%, 8,3% sur 12 mois glissants, ok Et euh, le corps CPI, c'est on exclut tout ce qui est euh, alimentation, énergie, alcool, tabac, euh, 5,3%. Donc, bon, le, les chiffres le plus important, c'est celui qui est au-dessus, hein, 8,3%, le premier, 8,3% sur 12 mois glissants. Supérieur à 8,3%, mauvaise nouvelle, risque de hausse des taux de la Banque Centrale Européenne plus forte, et donc, baisse enfin, j'ai envie de dire enfin, au moins en mouvement sur les marchés européens. Euh, donc ça, ça sera à 11 h Si vous voyez qu'on commence à mettre une rouge, c'est que l'inflation n'est pas bonne. Et donc, il y a quand même certains plans qui vont se déclencher. On en parlera juste après concernant les plans. Et euh, si l'inflation en zone euro ressort en dessous de 8,3%, c'est plutôt une bonne nouvelle et plutôt du coup une poursuite des oscillations dans ces fameux ranges qu'on a sur l'ensemble des indices européens. Certains plus forts comme euh, l'indice IBEX, en tout cas c'était le cas avant-hier, ce n'était pas forcément le cas hier puisqu'il a baissé de 0,76%. Et euh, le cas KELDAX ont terminé à moins 0,46 et moins 0,39, en gros moins 0,4%, donc pas grand-chose encore. On en parlera après, juste après la, la, l'aspect technique. Donc voilà pour cette semaine, et puis après on aura l'ISM des services aux états unis demain. Voilà concernant la partie macro, est-ce que ça a changé, pas changé Si vous avez écouté tous les Morning Mood depuis des jours, et depuis j'ai envie de dire 2-3 semaines, la situation n'a pas changé. Ok, donc je ne vais pas y revenir là-dessus, je vais faire très court ce matin sur cette partie là euh, parce que au-delà du fait que j'ai l'impression de me répéter il faut pas non plus que ça répète dans votre tête donc voilà je rappelle le contexte euh, pour le moment euh, les marchés sont euh, d'un côté alors en zone euro pour le moment ils sont pas perturbés parce que il n'y a pas d'inflation il n'y a pas Christine qui est en train de charger sur ses taux directeurs, directeur que pour le moment on connaît à peu près la ligne directrice alors qu'aux états unis on a un dollar américain qui reste ferme un taux à 10 ans aux états unis qui s'approche des 4% On est d'ailleurs même au-delà des 4% ce matin, donc ça montre quoi Bah, Ça montre qu'on a toujours une pression sur les taux, il y a toujours des anticipations de plus en plus fortes sur ces hausses des taux aux états unis Donc ça sera plus 5, ça sera plus 5,25, ça sera probablement 5,50, et surtout pas de pivot de la Fed, pas de baisse des taux avant l'année 2024. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour le moment, étant donné que l'inflation, l'amorce de repli de l'inflation n'est pas aussi importante on espère que le marché espère, que Jérôme Powell espère, et de l'économie américaine est en train, quand même, un peu de subir, de faire les frais, comme on l'a vu avec les derniers chiffres macroéconomiques qui sont finalement pas terribles. Ils sont pas mauvais, il n'y a pas panique, etc. On est bien d'accord. Donc le taux à 10 ans aux États-Unis, ça y est, est passé au-dessus des 4%. Le dollar américain reste ferme, quand bien même il est en train de se stabiliser depuis une semaine. Ok Voilà, depuis vendredi. Euh, voilà concernant le, le contexte de manière générale deuxième partie on fait euh, les euh, j'ai pas mis encore les, les bruitages là, sur mon stream Deck donc bientôt on fera les transitions et tout ça sera, ça sera propre j'espère pour la semaine prochaine euh, concernant donc deuxième partie euh, l'aspect technique alors on l'a dit dollar ferme taux à 10 ans au delà des, des 4% impact sur les, sur les marchés euro, euh, américains pardon baisse, baisse ok, jusque là A priori, ça semble logique. Deuxième point, techniquement parlant, on oublie la macro, on oublie le fondamental, on oublie oublie tout ça, le contexte, parce que nous, on s'en fout du contexte, admettons, hein, je fais une parenthèse, bien évidemment, je pense qu'il ne faut pas s'en foutre du contexte, je pense que c'est important de le savoir, de savoir où est-ce qu'on habite et de savoir où est-ce qu'on évolue. Techniquement parlant, admettons, on l'oublie, on regarde techniquement, il se passe quoi La tendance, elle est comment Elle est baissière en en horaire Ouais, ok, elle est baissière en horaire. Deuxième point, euh, en délit. est-ce qu'on commence à s'approcher de gros Oui, donc on fait quoi On lève un peu le pied. D'accord. Est-ce qu'il faut continuer à la vente sur les indices américains Non, parce que ça a beaucoup baissé. On a fait un live sur Twitch dimanche. Je vous ai montré par A plus B en temps réel que c'est pas parce que ça a beaucoup baissé que ça a monté. Deuxième chose, ce n'est pas parce que euh, quand vous avez, euh, admettons, devant vous 6 indices, d'accord, vous avez 6 euh, indices, vous prenez celui qui a le plus baissé depuis ces deux dernières semaines. Généralement, qu'est-ce que fait euh, les trois quarts des gens? Bah, ils vont acheter celui qui a le baissé le plus parce que bah oui, celui qui a baissé le plus il a plus de chances de monter. C'est faux. C'est faux. Celui qui baisse le plus a plus de chances de baisser parce que c'est le plus faible. Encore une fois, prenez cet exemple. Hein. Vous faites euh, une équipe, euh, constituez votre équipe de foot, constituez votre équipe d'indice. D'accord euh, Si vous voulez avoir euh, envie de perdre le match, vous allez prendre les losers. Bon, ben bah voilà, bah c'est pareil sur les marchés, vous avez envie de perdre le match, et vous avez envie que ça baisse, vous avez envie de gagner quand ça baisse, bah vous prenez celui qui baisse le plus, voilà, et c'est pas plus compliqué que ça, hein. et pourtant j'ai l'impression que les trois quarts font l'inverse. Bref, et pourtant j'ai mis du temps à le comprendre aussi, euh, parce qu'en fait on se dit, ben bah ouais, vu que ça a beaucoup baissé, ben bah en fait on essaye de chercher le point bas sur ce qui a le plus baissé, c'est faux. Euh, troisième chose, donc ça continue à baisser, euh, troisième chose, les polarités messieurs dames. Les polarités, les polarités, deux semaines qu'on en parle, deux semaines. Qu'est-ce qui se passe depuis deux semaines Il n'y a eu aucun trade perdant, possiblement perdant, pendant cette phase de baisse. Aucun, 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 ce n'est pas possible. Si vous prenez tous les niveaux de polarité qu'on a évoqués ensemble, qu'on a travaillé, il y avait tous les jours, il y avait au moins un trade à faire, si ce n'est pas deux, si ce n'est pas trois, alors on va dire au moins un, et à chaque fois systématiquement qu'on a eu ce qu'on appelle un breakout baissier horaire, c'est-à-dire qu'une rupture des plus bas de l'heure précédente, de la bougie précédente, bref, un signal baissier sur une unité de temps H1, donc horaire, pas trop courte, pas trop longue, OK, pour faire notamment de l'intraday, jamais le marché est allé se faire peur. Si on a été rigoureux, si on a respecté ces zones de polarité, si on a respecté les signaux sur le marché, il n'y a eu aucune fois où on s'est fait peur derrière, c'est quoi le but C'est de charbonner, de charbonner, de charbonner. Parce que ce genre de situation, messieurs, dames, je sais, je, vais, je risque de vous décevoir, je vais vous décevoir, et je vais, ça, ça va faire mal, hein, ce que je vais dire là, c'est que ce qui est en train de se passer là, ça ne va pas se reproduire 200 000 fois dans l'année. C'est-à-dire que là, vous allez me dire, ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris maintenant, d'accord Mais ce genre de choses, c'est-à-dire une tendance autant affirmée, où j'insiste autant tous les jours, tous les jours pendant quasiment trois semaines, que tous les jours ça fonctionne, et que tous les jours il y a des trades d'affaires et que tous les jours il faut continuer à charbonner dans ce sens-là, parce qu'il n'y a absolument aucune, aucun signal contraire, c'est rare, donc ça ne va pas arriver dix fois dans l'année. Hein. Donc c'est pour ça que quand ça, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire C'est là qu'il faut faire de la perf. Ce n'est pas quand le marché broute, c'est pas quand le marché, euh, c'est pas de, le but du jeu dans l'année, c'est pas de chercher 15 points hein, dans la journée, dans la semaine hein. c'est pas de faire ça, c'est pas de faire du, du, du trading euh, euh, gaming en se disant euh, je vais euh, ouais, euh, je vais essayer de trader un peu je suis trader parce qu'en fait j'ai fait 3 opérations dans la journée pour essayer de gagner 15 points hein. je suis désolé mais c'est pas comme ça hein. Alors, si on n'en vit pas, tant mieux mais si on en vit, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas comme ça qu'on fait de la performance ouais, je sais, ça fait mal messieurs dames je risque de, de, de peut-être décevoir certains, mais je préfère avoir cette humilité et vous mettre ça de, 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 devant les yeux, devant les oreilles en l'occurrence, <rire> euh, de, de bien avoir conscience, parce que moi j'en ai conscience, que ce genre de choses, et c'est pour ça que je charbonne, c'est pour ça que je charbonne, parce que je sais très bien que ce genre de situation technique, de contexte, d'avoir identifié les bons chevaux, excusez-moi, mais c'est les bons chevaux, hein, parce qu'effectivement pour le moment, alors même si je pense que, l'Europe peut tout à fait rattraper. Si ce matin, à 11h, l'inflation n'est pas bonne, l'Europe va prendre une grosse douche froide. D'accord Donc je pense qu'il va falloir, effectivement, l'Europe risque de reprendre le relais par rapport à ce qui se passe aux états unis Si l'inflation en zone euro est supérieure à 8,3%, c'est, c'est tout à fait possible que les indices américains ne bougent plus et que l'Europe prenne le relais de la baisse derrière. C'est pour ça qu'il va falloir mettre des plans vraiment très très forts, même si Rodolphe le travaille à fond depuis... Un mois c'est pas évident parce qu'en fait on est dans 200 points de range depuis un mois mais c'est pas là qu'il faut lâcher je pense que c'est là qu'il faut prendre le risque de se dire si je lâche maintenant et que ça marche ça veut dire que pendant un mois j'ai pas dire que c'est pas rien parce que bien évidemment on fait toujours des allers-retours et tout, on, on travaille sa position ce qu'on appelle travailler sa position c'est à dire on fait de l'intra swing on allège un peu on reprend en haut on allège un peu on reprend en haut etc on commence on, commence, on, 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 on recommence alors c'est, 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 c'est assez basique, parce qu'en fait, finalement, on est dans des ranges, on se fait même pas peur un petit peu en haut, donc, donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, le risque de, de, de tenir ce plan jusqu'au bout, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, parce que si l'inflation est effectivement inférieure à 8,3, effectivement, ça risque de monter. Mais est-ce que ce risque, quel est le pire qui peut nous arriver voilà, Posez-vous cette question. Le pire, on sort tout, on se dit, ah, je suis prudent. Si jamais ça baisse, souvenez-vous le coup d'avance. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui va se passer derrière Est-ce qu'on va continuer à vendre les indices américains Ben non, je vais vous en parler juste après, parce que on arrive sur des gros niveaux. Est-ce que du coup, ben, si euh, les, le marché européen perd 2%, de demi et que justement on déclenche quelque chose, qu'est-ce que je vais faire Je vais payer pendant toute la baisse Bah ben non. D'accord, donc je fais quoi Ben plus rien, terminé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de, d'aller jusqu'au bout Au moins jusqu'à 11h, 11h15 Oui ou non Posez-vous la question. Moi, je suis pas là pour répondre à votre place. Posez-vous la question. Le pire qui peut vous arriver, le meilleur qui peut vous arriver. Voilà. Euh, donc, je reviens sur ces indices américains. C'est pour ça que je le charbonne à fond, parce que je sais très bien que ce genre de scénario, ce genre de stratégie, ce genre de configuration, ce genre de contexte n'arrivera pas 15 fois dans l'année. Voilà. C'est même pas 15 fois, c'est même pas 10 fois, c'est peut-être, peut-être même pas 5 fois, j'en sais rien. Je vais tout faire pour que ce soit plus de 10 fois. Dans l'année, mais même pas, non, pas plus de dix fois, c'est sûr. Cinq fois peut-être. Bah ben oui, ça fait ça fait trois semaines déjà, tout le mois de février. Et j'étais en vacances. Hein. J'étais en vacances, j'étais à la montagne, j'étais censé être au ski. Bah ben, je l'ai charbonné à fond. Bon bah ben voilà, je suis content d'avoir enfin, fait un peu ce sacrifice. Euh, donc techniquement, alors est-ce que c'est le moment de continuer à vendre les indices américains alors Vous allez me dire non, c'est trop tard bah oui et non, oui et non, euh, oui c'est un peu trop tard, parce qu'effectivement on arrive sur des grosses zones daily, et c'est pour ça que vous regardez le Dow Jones, 32 500 d'ailleurs messieurs dames, si j'avais un truc, euh, alléluia, euh, alléluia, euh, je, je l'aurais envoyé, mais euh, 32 500 c'était le gros objectif que je m'étais fixé, depuis que je travaille l'indice Dow Jones à la vente, depuis quoi Depuis 34 200, ok, donc quasiment 2000 points, pendant 2000 points de baisse, je n'ai fait que le vendre tous les jours. Pourquoi j'insiste là-dessus C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'en fait, il y a trois règles. Un, Une tendance se prolonge que ce fois ne se retourne qu'une seule fois. La tendance est baissière en horaire, on continue à la vendre, on a ce sens prioritaire. 2. On utilise des zones de polarité. Des zones de polarité, c'est des points de repère pour nous dire « Ok, ça, tu, peux, tu peux avoir tort, le marché peut remonter ». À partir de quel moment tu poses la question Tu poses la question à partir du moment où on passe au-dessus de tes zones de polarité. Arrête de te poser des questions émotives. Oui, non, mais peut-être que tu t'en fous, tu charbonnes, tu analyses analysé le truc, tu sais que si on passe au-dessus de ce niveau, tu te calmes, c'est tout. Et la troisième chose, c'est qu'on a une unité, une unité de temps. Je n'ai utilisé que le H1. Je n'ai utilisé que le H1. Je n'ai utilisé que le H1. Je le répète trois fois parce que c'est super méga important. Je ne suis pas passé sur du 15 minutes, du 5 minutes, oui, non, mais peut-être que du H4, oui, non, mais peut-être qu'avec 15 milliards d'indicateurs. J'ai fait très simple, sur des H1, des zones de polarité, et je l'ai charbonné comme j'ai pu. Le troisième objectif, 32 500, a été atteint sur le Dow Jones, pile poil sur le cash, ok euh, J'ai sorti les positions, je n'ai plus rien sur le Dow Jones. Si cet après-midi, le Dow Jones est à 32 100, je sais qu'il y a les trois quarts qui vont se poser la question est-ce qu'il faut re-rentrer, par re-rentrer, j'y vais, j'y vais pas. Faites comme vous voulez, moi c'est terminé. Alors vous allez me dire, c'est dommage parce que la tendance est toujours baissière. Et c'est là que vous avez raison. Parce que d'un côté, on est effectivement sur des gros niveaux d'élite mais qui te dit que les gros niveaux d'élite ne vont pas péter Qui te dit que les supports des vont ne vont pas lâcher et qu'on ne va pas aller plus bas bah, Personne, on peut le faire, bien évidemment. Le Dow Jones peut aller à 32 000, hein. il peut même aller à 30 000, il peut même aller à 25 000. Si l'inflation au cours de ces prochains mois n'est pas bonne du tout et que l'économie américaine ramasse fort, ben bien évidemment qu'on peut perdre 15% sur le marché. Moi, je ne suis pas parti de ce principe-là pour le moment, par rapport au contexte que je connais. Donc oui, vous avez raison, effectivement, on peut continuer à le travailler à la vente. Sauf que ma zone de polarité sur le Dow Jones, elle est à combien C'est ça le plus important. Elle est à 32 700. On est à combien ce matin 32 700. Donc tant qu'on est en dessous, je peux continuer à travailler à la vente. Sauf que, est-ce que c'est l'indice le plus faible parmi les trois ah, ça, ça ça y est, on commence, on commence à rentrer dans le détail technique. Est-ce que le... Oui ou non Non. Non. C'est qui, euh, c'est qui le meilleur cheval C'est qui le plus, le plus loser des trois Ce pas le Dow Jones. C'est le SP500, regardez. Donc, j'ai toujours un objectif à 3925 sur le, sur le SP500. OK, on les a pas fait Même cette nuit, on les a pas fait On, on s'en est quand même approché pas loin. On a fait 3927 cette nuit, donc à deux points de mon gros objectif depuis que je le travaille, depuis combien, messieurs dames, la zone de polarité, vous vous souvenez de, le, la première fois que je vous ai parlé de ça justement, c'était il y a quasiment trois semaines, c'était 4100, on est à 3009 sur le, sur le SP500 donc depuis les 4100, c'est même pas depuis le point haut, on a perdu 4% sur le marché et depuis 4%, on fait que le charbonnet à la vente et jamais, jamais euh, de, 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 d'invalidation justement de ces zones de polarité, donc je vais vous donner deux zones de polarité. Mes deux zones de polarité, je vais le travailler dans mon coin. Je ne sais pas si je vais le partager encore sur Iveté aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis fatigué. C'est parce que je, ouais, je, je pense que c'est maintenant. qu'il y en a peut-être certains qui se réveillent. Et je n'ai pas envie de vous mettre un peu en galère. Mais euh, oui, je vais, je vais travailler à la vente. Mais je vais travailler à la vente du coup, cette fois-ci. Hier, j'ai encore travaillé à la vente le Dow Jones. Avant-hier aussi. d'accord, Ce qui nous a donné euh, plus de 500 points sur l'avant-dernière position, etc., etc., je ne vais pas y revenir, parce que voilà, je pense que c'est... À un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde se lasse un peu, de ces plus 100, plus 200, plus 300 tous les jours et tout. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on le fait tous les jours, attention, je ne dis pas que le trading, c'est facile si on prend une direction et qu'on charbonne, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que là, cette période qu'on est en train de vivre depuis deux semaines et demie, ce n'est pas que c'est rare, c'est que ça n'arrive pas souvent, d'être dans le bon sens, d'avoir les bons chevaux, et que ça, 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 ça soit aussi facile, entre guillemets Techniquement parlant que ça. Euh, donc ça faut en avoir conscience. Bref, je reviens sur mon SP500, SP500 et Nasdaq. Je vais travailler exclusivement ces deux-là parce que pour moi aujourd'hui c'est les plus faibles. Donc deux zones de polarité, SP500 Nasdaq, 3950 sur le SP500, ok. Euh, Nasdaq 11950. Voilà. Tant qu'on est là en dessous, je vais le charbonner encore à la vente. Voilà. Euh, alors je vais charbonner comment Ça va être plus difficile parce qu'on est tout en bas. Et c'est pas parce qu'on t- est tout en bas qu'il y a moins de chances que, chance que ça baisse. On est bien d'accord, hein? ok Mais, disons que ça me donne deux points de repère en me disant que, Zav, ah, déjà, t'achètes pas trop tôt. Euh, deux, au moins, ça m'évite de faire une bêtise, hein? euh, de chercher le point bas. Deux, ça me permet, si j'ai envie de continuer à travailler à la vente, d'avoir un point de repère simple. Si je me fais stopper, je me fais stopper, c'est pas grave, je me fais confiance. Okay? Et trois, euh, bah, de me laisser justement l'opportunité de me dire, pourquoi pas, en fait pourquoi pas continuer Pourquoi pas finalement Parce que tu as visé, tu vises 3925 sur le SP500. On y est quasiment, on est à 3930. Tu visais depuis plusieurs semaines 11750 sur Nasdaq. On est à 11850. Pourquoi on n'irait pas à sur Nasdaq Je ne sais pas. Bah, pourquoi pas hein Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est juste des objectifs que je m'étais fixés en me disant à partir de là, oh, calme, calmos, calme-toi refait un point sur tout, sur les taux, sur le, le, le dollar, sur le contexte et tout. Et en fait, bah, pour le moment, euh, tain, je suis en train de regarder ce matin, le taux à 10 ans aux états unis on est à plus de 4%, le dollar, il ne baisse pas, euh, et puis tous les indices, euh, voilà. Alors le Nikkei, par exemple, il tient bien, quelqu'un m'avait posé la question sur Nikkei, bref. Ok, voilà pour les, Alors, les objectifs, je n'ai pas d'objectifs du coup, parce que mes objectifs, c'était 32 500 sur le Dow Jones, on l'a fait pile poil, hier, euh, 3925 vous le connaissez sur le SP500, on est à 3 points on est à 5 points là, donc euh, forcément il bah, faut les abaisser, débrouillez-vous ok, vous baissez par exemple, vous regardez en daily 3888, ça peut être un bon objectif par exemple sur le, sur le SP500 et sur le Nasdaq, bah, si c'est pas 11750, pourquoi pas 11006? voilà, pourquoi pas 11006? objectif final, on étend encore, on continue à baisser, encore une fois le but c'est pas de trouver le point bas, parce qu'on se dit on, on, on se fixe des objectifs finalement mais euh, parce que on se dit à partir de là ça a plus baissé Mais en fait c'est, ça revient à chercher le point bas en fait hein. clôturer une position à la vente c'est passer en ordre d'achat hein. donc euh, je sais pas 11.600 pourquoi pas 11 550 pourquoi pas 11650 j'en sais rien donc euh, le but ça va être d'accompagner encore peut-être si le marché le décide ok concernant les indices européens Rodolphe travaille à fond encore encore positionné là dessus jusqu'au bout euh Franchement, effectivement, ça, moi, c'est, c'est, c'est assez rare hein, ce qui est en train de se passer sur le, sur le DAX. C'est assez fou. Ça fait un mois qu'il ne bouge pas. Moi, je vous ai donné mon avis. Voilà, je ne vais pas redonner mon avis là-dessus. Mais c'est clair que, quitte à y aller et quitte à être dessus, autant y aller jusqu'au bout. Que ça marche, ça marche pas. Alors, vous allez me dire, ça dépend d'une stat, peut-être. Non, je pense que ça dépend, d'une, d'une, ça dépend pas d'une stat, et je pense que si ça fonctionne, c'est pas de la chance, c'est de la persévérance. Si ça fonctionne pas, bah je pense qu'en fait, euh, voilà, je allé jusqu'au bout. Et euh, franchement, respect pour ça, parce que c'est, c'est, je pense que c'est dans ces moments-là aussi qu'on, a, qu'on apprend beaucoup de choses, notamment sur soi-même, sur les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent hier en disant, « Ah ben ça y est, t'as vu, ça baisse plus, ça baisse plus, ça baisse plus. » Et c'est généralement justement dans ces moments-là, quand vous avez des, des, du bruit qui est contraire finalement à ce que vous voyez, ce que vous faites, bah c'est généralement toujours à ce moment-là, en fait, il se passe des trucs à l'opposé. C'est exactement, et moi, ça me fait penser exactement ce qui s'est passé sur le Dow Jones à 34002. Euh, vous vous souvenez ou pas Je pense que vous vous en souvenez pas, mais moi, je m'en souviens. À 002, il y avait des gars qui étaient en train de dire là, « Ah ouais, mais t'as vu, j'espère que le bouchon de champagne va exploser sur le Dow Jones, regarde, ça va exploser, j'achète, j'achète. » Et c'est là que je m'étais énervé, j'avais poussé un coup de gueule il y a deux semaines. C'était à 34200 sur le Dow Jones. On est à 32 500. Et vous savez, ces mêmes personnes, comme je vous l'ai dit, ces mêmes personnes qui essayent de, 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 de vous tuer votre psycho, à votre avis. Est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils sont arrivés en disant, ah ouais, euh, t'avais raison, ou est-ce, euh, pardon, je me suis trompé, effectivement, j'aurais peut-être pas dû euh, influencer, je prends ma perte, par exemple, si je payais, à votre avis. Oui ou non Eh ben non. Donc voyez qu'en fait, faites bien la distinction entre celles et ceux justement qui partagent jusqu'au bout Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, et ceux qui sont simplement là pour faire du bruit. Et moi, je le prends, si vous voulez, de manière positive en disant, c'est un test. C'est un test, en fait, que finalement, on vous offre en disant, est-ce que tu crois vraiment en ton plan Est-ce que tu as vraiment bien analysé, etc. et d'aller jusqu'au bout Et j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout parce que j'aurais pu, effectivement, 34 34002, je suis un peu fébrile, je suis un peu débutant. Je vois des gens qui sont là en train de dire, j'espère que ça a explosé, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on va aller là-haut, on va aller à 37000. Ben forcément, peut-être que je leur lâché. Imagine, Si j'avais lâché là, j'aurais pas fait ma perf de l'année là. Et si je fais pas ma perf de l'année, ben je vais courir après toute l'année. T'imagines ça, ça, ça remet énormément de choses en question. Hein. Donc, que ça soit sur les marchés, que ça soit dans la vie, allez jusqu'au bout par vous-même, démontrez par vous-même que voilà, quelqu'un qui se moque de vous, quelqu'un qui vous dit « Ah, ce que tu fais, c'est nul euh, !» ou « Arrête, abandonne !» avant d'avoir, d'avoir, vraiment, d'être, d'avoir vraiment été convaincu que ce que vous faites, finalement, c'est vrai ou c'est faux, allez jusqu'au bout comme Saint-Thomas. Voilà. Allez jusqu'au bout, croyez que ce que vous voyez, ce que vous faites, ce que vous faisiez, ce que vous faisiez, euh, voilà. Hein. Euh, <rire> croyez vraiment simplement avec des faits. quoi. Euh, juste l'émotivité de personnes qui donnent des avis sur des trucs et qui de toute façon ne seront jamais là. Et c'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est Moi, c'est ce que je me dis. C'est les personnes qui vous critiquent, qui vous euh, mettent des bâtons dans les roues, etc., de toute façon ne seront jamais là euh, quand il le faudra, d'accord euh, Ne seront jamais là pour vous dire, ah ouais, effectivement, pour se remettre en question. Il y en a une sur cent, une sur 1000 un, une sur cent mille qui va être comme ça. Et dans ces cas-là, cette personne-là, effectivement, est intéressante. Mais la globalité, 99%, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ne seront pas là pour, eux, se remettre en question ou se dire effectivement, t'as bien fait et tout. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, il faut arriver à faire sa distinction, et c'est difficile psychologiquement, et ça, je, donc je suis au troisième point psychologique, et c'est très difficile à le faire, notamment au début, et surtout quand, euh, voilà, quand, 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 quand on est dans une communauté, euh, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais voilà, le, le, les avis extérieurs, c'est intéressant quand c'est constructif, mais il faut que ce soit constructif dans les deux sens, d'accord Il faut que ce soit un test, mais en même temps, il faut que ce test derrière dise... Ok, non, ouais, effectivement, bien vu, et tout, vous voyez ce que je veux dire Il faut essayer de mesurer ce truc-là, et c'est pas simple au début, voilà. Mais même pour moi, hein, même pour moi, c'est pas simple, hein. vous savez, quand je pousse ce coup de gueule, c'est aussi pour me, pas pour me rassurer, mais pour vous, le fait de le partager, ça m'oblige aussi à aller jusqu'au bout. Parce que, je veux dire, si je le partage pas, je vois des trucs et tout, à droite, à gauche, forcément, on est influencé. Parce qu'on n'est pas, je vais pas dire que je suis un influenceur, mais... Euh, je, je vais dire que j'impose, je, je m'impose mes choix quoi. donc forcément je suis obligé et vu que je le partage je suis obligé d'aller jusqu'au bout j'ai pas le droit de, euh, j'ai pas le droit de mentir j'ai pas le droit de me mentir euh, et j'ai pas le droit de, 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 de pas aller jusqu'au bout quoi. Voilà. Donc, euh, for... certains me diront que c'est un peu plus facile peut-être pour moi mais effectivement je comprends que quelqu'un qui ne voilà, cause pas trop et tout qui commence à avoir des trucs en disant Putain, regarde ça ne baisse pas ça va monter et tout", je comprends qu'aujourd'hui il y a des gens par exemple sur le DAX qui sont en train de se dire je vois que des messages positifs ça baisse pas et tout bon bah allez je coupe tout je paye puis généralement ce qui se passe le lendemain c'est que ça fait exactement l'inverse allez jusqu'au bout même si si vous plantez c'est pas grave on s'en tape voilà euh, voilà pour moi pour la partie psycho je voulais revenir sur un message que j'ai eu alors j'ai eu quelques messages hier du coup j'ai coupé j'ai coupé mon truc je sais plus donc le message du jour euh, le message du jour revient à tac 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 Blue Sky il se reconnaîtra ça me fait plaisir parce qu'il me dit alors c'est pour vous partager aussi euh, alors tac 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 alors il me dit ouais, il me parle d'une position bon je n'en parle pas forcément il me dit ça confirme ce que j'avais pressenti hier alors attention au pressenti d'accord pressentez pas travaillez euh, travaillez un plan d'action euh, le fait il me dit le fait de, se, de ne se concentrer que sur quelques valeurs Ce que j'ai adopté en suivant tes conseils, je ne fais pas des conseils, hein, attention, bref, on prend comme ça. Le fait de ne ne se concentrer que sur quelques valeurs, ce que j'ai adopté en suivant tes conseils offre une expérience de trading bien différente. Voilà. Et il me dit Bon, pour toi bien, continue tes podcasts, j'aime bien le côté psycho, améliore mais Ne change pas l'esprit, effectivement. Merci, euh, merci Blue Sky. Ben voilà, c'était simplement pour vous partager ça parce que la preuve, effectivement, concentrez-vous sur deux trois trucs, ça sert à rien sur 15 000 trucs. Et une fois que vous avez, alors c'est pas la vache, à aller, mais une fois que vous avez le bon actif, la bonne tendance, lâchez pas, allez jusqu'au bout. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon jeudi de mars 6h42. Bonne inflation en zone euro à vous. Et euh, je voulais probablement vous parler d'autres choses. Ah, oui, les cryptos. Bon, les cryptos, j'y reviens progressivement, forcément. C'est un peu en train de latéraliser. Je pense que ce n'est pas le moment de, de, trop, de trop charbonner pour le moment. Euh, forcément, phase de latérisation, on va attendre l'inflation en zone euro et on y reviendra. Progressivement, pour le moment, on est flat de partout. Il n'y a aucun signal baissier, il n'y a aucun signal haussier. Euh, alors, je pars sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur la capitalisation totale. OK, pour le moment, on est à 23 500 dollars Le Bitcoin. On est à 1650 dollars l'Ether, ok C'est le même niveau qu'on connaît depuis euh, fin, la fin du mois de janvier. Voilà, On est exactement au même point. Ça monte un peu, ça baisse un peu. Ce n'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. C'est plus positif d'ailleurs que négatif, comme je le disais mardi soir sur Twitch. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, ça sera en fonction notamment du deuxième chiffre très important de la semaine inflation en zone euro à partir de 11h, attendu à plus 8,3%. Ciao, ciao Et oui Attendez avant de partir. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait ou pas. N'oubliez pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, n'oubliez pas de noter 5 étoiles le podcast sur Spotify si vous ne l'avez pas déjà fait, sur Apple Podcast, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, je sais que la moitié des personnes l'écoutent sur Apple Podcast et il n'y a, a même pas 200 votes. Essayez de péter au moins les 200 votes si bien évidemment vous voulez me donner un petit peu de force. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Ciao.